0: luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Het licht brandt ontstoken aan de wereldvredesvlam en zal ons weer begeleiden op deze 27e aflevering alweer. Uh, Welkom, fijn dat je luistert en uh, na de reeks van zeven chakras die ik in uh, de serie de reis van de chakras uh, heb uh, besproken uh, en waar het over gegaan is, uh, uh, breken er weer nieuwe mogelijkheden aan en eigenlijk... Kan het niet anders, ik heb er goed over nagedacht... maar eigenlijk kan het niet anders als dat deze podcast over rouw gaat... want ik zit daar middenin. Uh, vorige maand is uh, mijn moeder overleden. Mijn moeder die had een uh, behoorlijk uh, uh, weg daarnaartoe. Vorig jaar is uh, ze zeven, zeven weken in het ziekenhuis gelegen. Toen was ze al uitbehandeld en is ze uh, naar de hospice gebracht. Daar is ze na vijf weken toch weer uitgekomen... En het afgelopen jaar, dus in september, is ze eruit gekomen. Ze heeft haar 88e verjaardag nog in de hospice gevierd uh, in september. En uh, ze is eruit gekomen en ze is weer teruggegaan naar Kroonhoef waar ze woonde. En uh, daar is ze het afgelopen jaar eigenlijk langzaamaan achteruit gekacheld. Waarin we heel vaak gedacht hebben dat ze veel eerder zou gaan. Dus we zijn eigenlijk uh, het afgelopen jaar... Uh, nou, een soort van continu in afwachting geweest van de dood, uh, uh, heel dichtbij en minder dichtbij. Uh, en dat, uh, het, het, het voordeel daarvan is natuurlijk dat je je kunt voorbereiden. En dat hebben we ook gedaan. We hebben ook met onze moeder alles besproken. Uh, ons moeder die was aan het dementeren, maar uh, sinds ze vorig jaar in het ziekenhuis heeft gelegen, vind, vond ik toch de dementie... Uh, Echt van een hele andere orde. Ze had er zelfs in het ziekenhuis volgens mij echt helemaal geen last van. Uh, Had ook helemaal geen last van uh, dat ze heel moeilijk woorden kon vinden. Wat eigenlijk het grootste euvel was uh, bij haar dementie. Uh, Is later wel weer meer geworden. Maar ik heb toen wel gezien dat het echt maar heel erg afhankelijk is van de situatie. uh, Hoe die dementie dan uh, een een rol speelt en opspeelt. Uh, dus wij zijn natuurlijk voorbereid. We hebben het er met haar, uh, we zijn thuis met z'n vieren uh, qua kinderen. Dus we hebben het er allemaal op onze eigen manier. Hebben we het zeker met haar over gehad. Van uh, wat voor haar belangrijk is. Uh, of er nog dingen te delen waren. Uh, nou, dat is allemaal uh, besproken. Uh, mijn ouders zijn uh, ja, uitermate ongelukkig gescheiden, zou ik willen zeggen. Uh, toen ik veertien uh, was. En uh, vorig jaar is mijn vader, uh, is nog bij mijn moeder geweest in de hospice. Ik ben hem gaan ophalen in Limburg, waar hij woont. En uh, we zijn samen zijn we naar de hospice uh, gegaan. En uh, mijn vader die, uh, heeft uh, zijn excuses dan aangeboden aan mijn moeder. En ik moet zeggen, het was een ongelooflijke, bijzondere ontmoeting. Um, ja, misschien toch wel goed om, om, om uh, dit verhaal te doen. Uh, want het is gewoon zo prachtig. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik dertien was. Uh, mijn vader is weggegaan, had iemand anders. En uh, het was echt een hele lelijke scheiding. Dus er waren echt kampen en er was heel veel strijd, heel veel conflict. Uh, wat heeft gemaakt dat uh, wij als vier kinderen uh, mijn vader in ieder geval meer dan dertig jaar niet hebben gezien. En toen uiteindelijk zijn partner overleed. Toen is er steeds meer ruimte gekomen voor ieder op zijn eigen manier. En in zijn of haar eigen tempo om dat contact met mijn vader weer op te bouwen. En ik moet zeggen dat, uh, dat ik op dit moment zelf een hele goede relatie heb met mijn vader. Nooit gedacht dat dat zo zou kunnen. Uh, en in, in mijn uh, geval uh, heeft dat ook echt heel veel te maken met een vraag die mijn vader mij een tijd geleden stelde. En dat was, wil jij mijn dienst doen als ik er niet meer ben? En ik heb daar toen goed over nagedacht... Uh, ik heb uiteindelijk ingestemd. En wij zijn dat natuurlijk gaan voorbereiden. En in die voorbereiding heb ik echt hele bijzondere gesprekken gehad met mijn vader. En heb ik hem echt hele bijzondere, uh, groei, een heel bijzonder groeiproces zien doormaken. Uh, en mijn vader is nooit van de emotie geweest. Uh, ja, je zou kunnen denken aan, uh, aan, 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 aan autisme bij mijn vader. Uh, en... Um, die is nooit van de emotie geweest, terwijl er echt heel erg veel emotie was. Maar heeft dat altijd heel erg... Uh, het brein altijd, uh, heeft dat overgenomen, vond altijd overal wat van. Um, was in mijn beleving een, uh, daarmee ook echt een moeilijk mens. Uh, en sinds hij de druk eraf is van zijn werk, van, van, van alles nog wat, denk ik... Uh, is die, uh, hè, En het belang heeft gezien, het gemis ook van, van zijn kinderen... Uh, en het alleen zijn uh, en zeker ook de periode van corona, uh, dat heeft allemaal bijgedragen tot een bepaalde mildheid en tot een bepaalde uh, reflectie uh, waarop uh, uh, hij in ieder geval, uh, en waar ik kan, help ik hem daarbij, uh, maar echt wel te maken heeft met spijt, met uh, vroeging, uh, met veel verdriet daarover. Uh, en... Uh, nou, een stapje voor stapje vind ik dat hij dat steeds deelbaarder maakt. Vind ik dat hij, uh, mm, ja, dat hij zich er beter in verhoudt. En hij heeft dus vorig jaar aangegeven dat hij heel graag uh, nog een goed gesprek zou willen hebben met mijn moeder. Nou, dat is dus ook gebeurd. En uh, het was echt een prachtig gesprek. En voor mij als kind en uh, voor ons als kinderen, uh, ja, is dat gewoon ook echt. Heel erg helend geweest in het systeem. En ik zag in dat gesprek, in die hospice, ook heel veel ongemakkelijkheid naar elkaar toe. Mijn ouders hebben al een tijd wel weer contact. uh, Maar er is eigenlijk nooit nooit uitgesproken hoe naar dingen zijn geweest. En vooral hoe hoe die gekwetst uh, hebben. Uh, En daar is het wel over gegaan. En uh, ik zag echt een vader die... ...ongelooflijk zijn best deed. Ik heb het zo gezien bij hem en ik vond het ook zo bijzonder... ...ongelooflijk zijn best deed om aan te kijken wat hij had aangericht. En mijn moeder die, uh, heeft, uh, is niet geweken voor haar gekwetst te zijn. Dat vond ik ook heel goed. Ze is echt bij haar eigen pijn gebleven uh, van de ontrouw van hem. Um, en, um, uh, uh, maar, 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 maar mijn vader die deed echt alles om aan te kijken wat hij had aangericht. Veroorzaakt, waar die uh, aan medeplichtig was, zal ik maar zeggen. En hij heeft daar sorry voor gezegd. Uh, ik heb daar een beetje gesproken namens de kinderen. En er is echt op een ongelooflijk bijzondere manier... Uh, is daar uh, weer een verbinding gemaakt. En ik heb, voordat we begonnen in dat gesprek... heb ik uh, ze meegenomen naar het stiltecentrum bij die hospice. We hebben daar een lichtje aangestoken. Uh, en uh, zo hebben we ook dat gesprek weer afgerond. En uh, het was... Uh, uh, toen we daar in dat stiltecentrum opnieuw stonden, stond, uh, een van mijn zussen die stond daar ook bij. En wij zagen eigenlijk een soort huwelijk zich opnieuw trekken. En uh, misschien niet een huwelijk, maar wel een cirkel weer rondmaken. Twee zielen die, uh, ja, die, die weer verbonden werden uh, uh, en uh, waar de ruis en de pijn tussenuit gehaald werd. En terwijl er bij mij een hele dikke traan over mijn wang rolde en ik dat bij mijn zus ook zag had ik vanaf dat moment weer het gevoel, ik heb ouders. Weet je, vanaf mijn dertiende had ik een vader en een moeder. En het was echt heel ingewikkeld. Op alle belangrijke, veel belangrijke gelegenheden in mijn leven... Uh, is mijn vader niet bij geweest. En, uh, uh, en, en Dus het was altijd heel, heel verschillende uh, situaties. En, uh, en nu was het rond. Ik had weer ouders. Uh, en uh, ik ben tot op de dag van vandaag echt ongelooflijk dankbaar... Uh, Voor het feit uh, dat dat heeft mogen voltrekken. En ik weet, kijk, uh, pap, mocht je dit horen, uh, volgens mij luister je mijn podcast niet, maar mocht je dit horen, dan zeg ik je echt in heel veel liefde doe ik dit verhaal uh, om uh, ook ook mijn respect uh, uit te spreken uh, en... uh, uh, mijn geraaktheid over hoe bijzonder ik het vind dat er zoveel mogelijk is geweest uh, uh, in, 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 hè, in ons gezin en in, in de liefde die je hebt opgepakt uh, voor ons allemaal. Uh, waardoor er uh, echt uh, heel veel uh, is, 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 is rechtgezet en waarvan ik echt, echt een aantal jaar geleden had echt van overtuigd was van dit gaat in ons gezin niet meer goed komen. En het is toch goed gekomen en ik ben daar echt ongelooflijk dankbaar voor. Dus dat gesprek, uh, dat vergevingsgesprek heeft op een prachtige manier vorig jaar plaatsgevonden bij ons moeder en was natuurlijk eigenlijk een hele mooie afronding ook in die hospice. Dus we hebben het uitgebreid overal over gehad, over haar leven, over ons leven. En uiteindelijk heeft het toch nog tot tot, tot vorige maand geduurd, tot begin april. Waar we natuurlijk steeds oog hadden voor, wat is er nog nodig? We hebben een een aantal weken, ze zwakte eigenlijk steeds steeds meer af, waardoor ze steeds minder zei. De de laatste weken, maanden, weken heeft ze echt heel weinig gesproken. Mijn moeder was echt iemand, uh, voor degenen die er kennen, die, die weten dat. Die praatte verschrikkelijk veel. In mijn beleving echt uh, wel heel erg veel. Uh, en ik weet nog dat ik als kind altijd heel erg in de war raakte van wat ik zag bij mijn moeder. En wat ik hoorde. Haar ha, 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 woorden, die, die altijd een beetje het beeld wat ik op een andere laag had, dat die heel erg doorkruiste. En mij daardoor ook wel in de war heeft gebracht. En ik moet zeggen, door die laatste maanden, waardoor ze zo ontzettend weinig sprak, maar er wel was. Dus in de aanwezigheid was er wel. En ze, ze, ze was ook mild, ze was lief. Ze was uh, ja, uh, steeds dichter bij de hartenergie, denk ik. Daar heb ik ook echt geprobeerd om er naartoe te brengen, om iedere keer de hand weer op haar hart uh, te leggen. En het is ook gelukt om er daar uh, naartoe te brengen. Ook al uh, vond ze het echt allemaal helemaal uh, heel ingewikkeld. Doodgaan vond ze heel erg moeilijk. Het uh, wist totaal niet hoe dat moest. Uh, hè? En ook als ik zei, van, ik zei, mam, ik zei, je, je lijf wijst wel de weg, weet je. Dat is bij een geboortezoon, dus ook als je doodgaat, dan uh, je, je, de, je lijf wijst de weg. Maar dat is toch uh, ja, ook heel moeilijk voor haar en voor velen, denk ik, om daar dan op te vertrouwen. En dan heb je ook nog het euvel van wat is er dan daarna, weet je. En mijn moeder was een, 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 een christelijke vrouw, zou je kunnen zeggen. Maar als putje bij paaltje kwam, dan uh, je was het toch wel heel ingewikkeld om nou echt te vertrouwen op datgene wat je gelooft. Hè? Dus uh, wel een hele menselijke weg. Uh, en daarmee schets ik mijn moeder, denk ik, op een hele bijzondere manier. Ik had het niet altijd gemakkelijk met mijn moeder. Uh, en mijn moeder ook niet met mij, overigens. Uh, we hadden echt veel dingen in ons leven waar we. ...fundamenteel anders in stonden... ...waar we anders mee omgingen... ...waar we... Uh, ...ja, uh, ongemakkelijkheden... Uh, ...maar... ...op zielsniveau hadden we het heel erg met elkaar... Uh, ...uiteindelijk... Uh, ...verstonden we elkaar op een bepaalde laag... ...heel erg goed... ...maar die laag, die was in het dagelijks leven... Uh, ...was die... Uh, ...ja, was die uh, heel erg moeilijk te bereiken... Uh, ...ja... Zo, ...zo zeg ik het denk ik goed... En uh, 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 ik heb altijd gezegd, mijn moeder heeft ontzettend veel meegemaakt in haar leven. En uh, ze heeft ontzettend veel liefde altijd gehad. Zeker voor de kinderen ook, is echt waar. Dus ik zei altijd, ze verdient echt onvoorwaardelijk uh, mijn compassie. Uh, En uh, daar heb ik ook steeds geoefend tot het einde. Daar kijk ik ook heel goed op terug. Maar dat ging niet altijd vanzelf, mijn zus. En ik grapte vaak van, heb ze maar oud. Want het was echt niet altijd eenvoudig en uh, ons moeder was op een bepaalde manier, vond ik, ook echt wel heel erg demanding. En uh, ik vond het niet altijd makkelijk om daarin uh, mezelf recht te doen. Ons moeder vond het heel uh, erg belangrijk dat zij recht gedaan werd daarin, maar checkte wat minder makkelijk af, denk ik, of uh, ik daar zelf ook recht in gedaan heb. En ik denk dat het uh, in mijn geval een extra handicap was. uh, Dat er geen eigen kinderen waren. uh, Geen oppasvragen, geen praktische uh, dingen. uh, Waarin uh, door middel van de kleinkinderen er toch wel heel veel overbrugd kan worden. En dat had ik natuurlijk niet. Ik moest het doen met wie ik was. En uh, en met wie zij was. En uh, uh, op het einde kwam dat ook nog wel terug. Doordat... uh, uh, Ons moeder eigenlijk haar leven ontleende aan haar kinderen. En dat was natuurlijk een een even... uh, Ja, de intentie was natuurlijk wel liefdevol maar Dat was niet zo makkelijker. Want daarmee uh, nam ze ook geen besluit over het doodgaan. Of vond ze eigenlijk van ja, ik kan jullie niet laten gaan. Ik ik, ik, ik kan het niet. Doordat ze zich niet identificeerde met zichzelf, maar met de kinderen, blokte ze per ongeluk natuurlijk ook onbewust, van alles af. En ik heb wel geprobeerd om het daar met haar over te hebben, uh, gewoon door te benoemen, dat ik dan zei van, goh, mam, het is eigenlijk apart, hè? Ik bedoel, jij zegt van, ja, ik, 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 ik kan eigenlijk niet dood, want, uh, hè, want, want ik heb jullie. Zeg maar, voor mij zal dat nooit opgaan in mijn leven. Zo, uh, 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 ik, ik kan me daar niet aan ontlenen. Dus uh, ja, misschien zijn er nog wel meer wegen naar Rome. Hè? Een beetje zo probeerde ik dat uh, met haar aan te kaarten. En, uh, maar goed, ze heeft tot het laatste heeft ze het ontzettend moeilijk gevonden... om, uh, om, om zich over te geven aan het overgaan. Um, uiteindelijk uh, is ze gestudeerd. En de huisarts moet dan natuurlijk vragen uh, hè, of dat oké okay is. Dat heeft ze ook drie keer gedaan. Want ook de huisarts die zat... stoeide met hetzelfde dilemma als waar wij mee stoeiden en waar ik in het bijzonder mee stoeide... omdat ik de woordvoerder was van ons allemaal... Uh, en mijn moeder dus geen beslissing nam over uh, leven en dood. En uh, ik snap dat natuurlijk wel, want ik, ik heb heel vaak als moeder, het ziekenhuis, uh, als, als moeder naar het ziekenhuis moest, en het is best de afgelopen jaren regelmatig geweest, dan stellen ze natuurlijk daar ook de vraag van, ja, uh, wilt u nog gereanimeerd worden of niet? En onze moeder die, die vond het heel ingewikkeld om daar een antwoord op te geven. Dat deed ze ook niet, dus we kwamen iedere keer een beetje in hetzelfde uh, toneelstuk terecht, waarin we dan... Uh, de, de, de arts die haar dan opnam... Uh, dan zei ons moeder altijd van... ja, wat zou u doen? Ja, de, zo werkt het natuurlijk dan niet. Maar uh, uh, ja, Te vergeefs uh, mijn uh, inspanningen... om van tevoren het daar al met over te hebben... dat aan te kaarten. Dat vond ze echt heel ingewikkeld. En heeft ze ingewikkeld blijven vinden. Zij kon in één zin zeggen... het is geen leven en ik wil per se niet dood. Dus, uh, nou, dan... Uh, het was voor, voor, voor ons als kinderen heel, heel moeilijk van nou, welke, welke golflengte pak je om iemand serieus te nemen. Hè? Want je, je, dat, dat wilden we graag natuurlijk. Je, je wilt iemand serieus nemen. Als iemand echt zegt, mijn kwaliteit van leven is gewoon echt minder dan nul. En dat komt ook nog overeen met wat je zelf ziet. Dan wil je eigenlijk, daar wil je graag iets, iets mee. Um, maar ja. Uh, dat gaat natuurlijk niet zomaar. En de huisarts vond het ook heel erg ingewikkeld. Dus toen zij uh, een spuitje kreeg... Uh, op haar sterfbed... toen uh, moest zij... Uh, was, ze was nog wel bij, uh, bij kennis. Uh, ook al brabbelde ze wel heel veel... wat we niet meer konden verstaan. Maar een aantal dingen konden kon we nog wel verstaan. En ze was ook echt in staat, als het moest... om nog antwoord te geven. Dus die huisarts die vroeg drie keer of het oké okay was... dat, ze, dat, 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 dat die, die pomp uh, aangelegd zou worden. Uh, en... Uh, Uh, Toen toen hadden wij allemaal nog wel zoiets van... het zou zomaar kunnen zijn dat ze toch nog nee zegt op het laatste moment. Maar toen was het uh, toch wel heel duidelijk ja. En daarvoor zijn echt allerlei momenten geweest uh, waarop... uh ja, eigenlijk is het ook, ook, ook eigenlijk heel, heel mooi. Want op het moment dat we een gesprek hadden met ons moeder over de dood... en je dacht van, nou, nou, nou volgens mij zijn we, komen we nu een beetje dichterbij, weet je. Uh, hè, hoe wil je dat dan? Wat is belangrijk voor je als je overgaat? En uh, nou, er was eigenlijk altijd weer dat conflict, dat dilemma. Het enige wat ze wel wisten, ze wilden dat wij er allemaal bij zouden zijn. Nou, dat was in ieder geval iets aan informatie... waardoor we dan in ieder geval toch op een gegeven moment iets wat hebben aangestuurd... op Sederen, want dan kun je natuurlijk een moment bepalen dat je er allemaal bij bent. En dat was voor haar erg belangrijk. Uh, dus uh, uh, dat hebben we ook gedaan. Maar op het moment dat, we dus, dat er dus een gesprek was geweest over uh, dat overgaan. en dat, Meestal deed ik dat dan met haar. Dan was het echt het eerste gesprek wat daarna volgde, was ook acuut tegenovergesteld. Dus ik weet nog dat we in het weekend samen waren met iedereen. Met de, met, met de kinderen en aanhang. En dat we een heel goed gesprek hadden gehad met de eigen kinderen en als moeder over dat overgaan. En dat we allemaal elkaar zo zaten aan te kijken. Zo, nou weet je, we zijn echt echt ergens nu. In het nu, uh, in contact met de situatie die er is. En uh, ik kreeg toen corona. Uh, Dat was dus uh, in, in maart. Ik kreeg corona en toen belde ze me op. En ze heeft al heel lang niet, had ze al niet meer gebeld... want dan kon ze niet meer, ze wist heel vaak in de regel niet meer... hoe de mobiel werkte of hoe de telefoon werkte. Dus, en toen belde ze. Dus ik zei, god, mam, ik zeg, wat ontzettend uh, leuk dat je... wat lief dat je belt. Ze zegt ja, maar je hebt mij toch gebeld? Ik zei, nee, lief, ik heb je helemaal niet gebeld. Ik zeg maar ik vind het wel heel fijn dat ik je hoor. En het eerste wat ze zei daarna was van... ja, maar ik ga nog niet, hoor. Ik denk, oh ja, tuurlijk. Ik moest er ook eigenlijk wel ongelooflijk van binnen om lachen... Want dan had je weer een goed gesprek gehad en daarna kwam weer uitvergroot die levensdrang die helemaal los stond van de situatie waarin ze zich bevond. uh, Dus ik zei van, nou man, dat komt in deze dan heel erg goed uit, want ik heb corona en ik mag niet naar je toe, dus uh, wacht nou maar even tot ik uh, ik weer mag komen. En dat was ze ook echt vast van plan en dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft gewacht, keurig, uh, totdat totdat ik weer kwam. Dus, 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 maar goed, dus die identificatie met het leven en daarmee niet in staat zijn om los te laten, dat was in het geval van ons moeder echt een, een, een thema. En voor ons als kinderen, denk ik, maar in ieder geval ook voor mij. En zeker dus ook omdat ik de rol had van spreekbuis naar, naar de zorg, naar, naar alle artsen, maar ook naar de zorg, naar kroonhoofd en naar de huisarts. Uh, was dat echt uh, uh, heel groeizaam. Ja. Ik, ik zei op een gegeven moment tegen Marjan, het is een beetje het, uh, het, 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 het chica-gevoel. Uh, ik heb ooit, uh, ik heb twee keer een hond gehad. En de eerste was uh, chica, dat was een, uh, een Border schatje uh, Die is 15 jaar geworden. Vijftien uh, jaar heeft hij uh, aan mijn voet uh, gelopen, zou ik maar zeggen. En, uh, en, en die zakte letterlijk door de poten van ouderdom. Uh, en dusdanig dat je op een gegeven moment dus moest beslissen van ja geef ik er een spuitje of niet. En die, dat beslissen, hè, dat overleven, over dat leven beslissen, ik vond dat bij Chica al heel erg ingewikkeld. Uh, en uh, nou is ons moeder natuurlijk niet helemaal te vergelijken met een hond, maar het principe uh, uh, heeft toch wel heel veel overeenkomsten. Want je besluit dus over het leven van Iets wat jij niet bent, in ieder geval. En zo gauw het nog over jezelf gaat, uh, dat is nog één ding. Maar als het echt over een ander gaat, dan is dat nog een heel ander verhaal. En aan de ene kant bij ons moeder, weet je, dan, 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 dan kan het wel. Dat is de ene kant van het verhaal. Omdat je er zo verschrikkelijk veel van houdt. En als ik, met, ik heb met iedereen het beste voor, me, zeker ook met ons moeder dus. Dus je hebt met iemand te maken waar je echt heel veel van houdt. En waar je in het beste van je voor hebt. En waarvan ik ook echt het gevoel had, ik kan haar goed lezen. Dus ik uh, ik kan haar respecteren. Uh, Aan de ene kant is dat een geruststelling... en aan de andere kant is dat juist uh, geen geruststelling. En juist iets uh, waardoor je dat eigenlijk niet wilt. Dus uh, dus het was een een bijzonder spanningsveld... waar we daarin uh, tot het laatste moment uh, zijn geweest. Uiteindelijk uh, is ze ze gesedeerd om uh, half twee op die donderdag. En uh, is ze ook na 2,5 uur al overgegaan. En... uh, ik denk dat dat uh, een, het signaal was, ook voor de huisarts, dat de timing echt prima was. Het was gewoon op, het was gewoon klaar. En ons moeder heeft dat zelf ook uh, heel erg gevoeld. Uh, dus uh, ja, zo, uh, zo lastig uh, als ze het vond om uh, dood te gaan. Zo uh, enthousiast heb ik er ervaren toen ze al was gegaan in hoe gemakkelijk het Uiteindelijk bleek te zijn, dus ik hoorde hij iedere keer maar zeggen van jeetje, het is echt, nou dat het nou toch zo gemakkelijk kan, had ik echt nooit gedacht, als ik dit had geweten, nou dan weet je, zo een beetje dat. En uh, ik moet zeggen, toen ik van de eerste schrik bekomen was dat als moeder ook echt uh, het, het leven had gelaten... Toen heb ik ja, een soort van onderbed heen gaan springen, zo van een man. Zo lastig als het voor je was om te gaan, zo perfect is je timing geweest na dat spuitje. En geen gedoe meer aan je lijf, want hè, dat krijg je dan natuurlijk ook nog, dan is dat spuitje, want dat, dat, dat kan dan nog dagen duren. Maar ja, dan, dan doet het lichaam natuurlijk nog van alles uh, uh, ook met, 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 met urine en het lastig. En, en dat hoefde allemaal niet meer. Ze hoefde dat allemaal niet meer mee te maken. Dat gechor en dat gedoe. En, uh, en dat gun ik er ook zo. En het was zo rustig bij haar. En is dus het nog. Dus zo ontzettend rustig. Zo onrustig als ze bij leven was. Zo rustig uh, uh, ervaar ik er uh, aan geen zijde. En uh, dat is echt een hele uh, bijzondere troost. Nou, we hebben een, de, de uitvaart uh, hebben we met elkaar gedaan en uh, nou, daarin uh, hebben we er gewoon echt in alle waardigheid en met alle liefde die we hadden, hebben we er uh, weggebracht, overgebracht. Uh, we zijn met een enkeling nog tot aan de oven gegaan, hebben dat in de oven uh, geschoven. Uh, min of meer. Uh, dus helemaal tot het einde hebben we er ver, vergezeld. Uh, ja, ik, vond, ik vond die momenten ook in het, uh, uh, in het uh, crematorium waarin we haar nog hebben aangekleed. Uh, vond ik, ik, ik wist niet dat ik het zo fijn zou vinden. Ik vond het geweldig, echt waar. Ik heb dan nog lopen grappen, we hebben nog gelachen, we hebben gehuild. Maar ook uh, dan nog geplaagd. Want haar hele lijf was gewoon echt super soepel. Uh, had ik niet verwacht. Dus als je een, een, met het truitje wat ze aan had. En de BH en de, de, een vestje en een broek. En dan moeten natuurlijk toch die ledematen die mee. En ik dacht dat dat allemaal heel zou, erg zou stroppen. Dat was helemaal niet zo. Dat was echt super soepel. Dus we grapten natuurlijk van nou mam. Zo soepel ben je nooit geweest bij leven. Dus we, nou ja, weet je zo. Dus we hebben er geplaagd. We hebben er uh, nog vertroeteld. We hebben nog allemaal lieve dingen gezegd. En uh, ook het sluiten van de kist. Uh, zeven, uh, nee, zes dagen later, geloof ik, of vijf. Uh, uh, dat w- vond ik ook allemaal fijn. Ik vond het allemaal fijn. Alles wat ik met liefde voor de kon doen, dat was echt heel fijn om te doen. En zo was het ook met de dienst. Ook al uh, was er veel emotie. Uh, bij mij in ieder geval ook. En bij, 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 bij de rest ook. En uh, dus, nou goed. En dan... Uh, ja, dan, uh, dan is het uh, klaar. Hè? Dan, uh, we moesten de flat binnen zeven dagen leeghalen. Dus het was gewoon klaar. En, uh, dan, uh, en dan begint de rouw, zeg maar. En in het begin, dan heb je... Dan, dan, tenminste voor mij, god, het zo dan, dan, dan huil je. En dat is prima, weet je. Want er is ook alle reden toe. En uh, de, die, die rouw en dat verdriet is ook heel goed te definiëren. Uh, en ik moet zeggen dat ik daar de afgelopen week op een andere manier veel meer last van heb. Omdat je nog steeds echt met een stuk verdriet zit. Alleen, uh, uh, ja, de, 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 er is veel meer dagelijks leven doorheen gevlochten inmiddels. Waardoor het veel moeilijker is om uh, ja, de, de, de aarde tijd te nemen om te rouwen. Want alles heeft inmiddels natuurlijk toch weer zijn gang... Uh, uh, Opgepakt en uh, ja, het leven gaat door en uh, uh, er zijn nogal wat dingen die mijn aandacht vragen daarin. Dus het wordt allemaal weer opgepakt en daarin uh, is er niet, nou niet per se altijd uh, onbeperkt ruimte voor, uh, voor alles. En, uh, uh, en vertaalt zich dat voor mij ook echt in enorm veel moeheid. Echt moe moe moe. Dus gisteren had ik bijvoorbeeld een dag, nou, nou, ik, heb, ik, ik had een vergadering en een les die heb ik gegeven op mijn tenen, maar. Uh, ik denk dat ik die nog wel goed gegeven heb. En voor de rest was het, ik sliep of ik huilde. een van de twee. Dus het zijn van die moeizame dagen die er dan ook bij horen. Waarvan je hoopt uh, dat die ook uh, heel gauw uh, toch ergens weer overgaan. En er zijn verschillende mensen die zeggen, geef mij dan terug. Dat is natuurlijk ook uh, wel heel mooi. zo van Ja, maar jij bent dan degene die zegt, van, je mag huilen. Hè? Je mag echt huilen. <laughs> dat is natuurlijk zo. Uh, dus uh, dat doe ik dan ook. Maar ja, ook bij mij komt dat dan heel vaak zeg maar, een beetje ongelegen, hè? een beetje uh, dat gevoel. Um, maar goed, die, die rouw van ons moeder, dus ik heb eigenlijk voor mijn gevoel, uh, en dat is interessant ook om te delen, uh, weinig uh, pijn zitten op het gaan van ons moeder of op uh, de onrust die er nog zo zijn of zo, weet je. Daar heb ik echt heel veel rust op zitten en ook echt heel veel dankbaarheid. Dus eigenlijk een hele mooie energie. Uh, wat ik wel uh, heb ervaren tot nu toe is dat uh, er met het gaan van, 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 van je moeder of mijn moeder, ons moeder, uh, dat er een soort van uh, laag uit je systeem, een soort lijn uit je systeem wordt getrokken, een soort waslijn of zo, die helemaal uit je systeem wordt getrokken. Dat doet zeer, dat uittrekken. trekken. Alles moet gereset worden, alles hangt daar aan, alles moet anders. En dan krijg je een soort lijn te zien en aan die lijn, krijg je dan allemaal uh, uh, herinneringen die met emotie te maken hebben. Dus je krijgt pijn, je krijgt uh, uh, geluk, je krijgt zorg. Je krijgt kan ontzettend dankbaar zijn. En met heel veel liefde terugkijken op uh, hoe ik grootgebracht ben. Uh, ons moeder was heel blij, weet ik, toen ik geboren werd. Ondanks dat ik jong had moeten zijn, was er heel veel dankbaarheid en blijdschap. En uh, dan denk ik aan hoe ze me vasthield, hoe ze me in bad deed. Hoe ze, weet je, en dan kijk ik dan met echt heel veel... Uh, uh, ja, een beetje ontroering en, 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 en liefde op terug. Uh, en, uh, uh, en, en altijd de onvoorwaardelijke liefde die ze echt geprobeerd te leven heeft. En, 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 en hè, als ik de, de, de periodes, als ik thuis zat met mijn rug, dat ze mijn sokken kwam aantrekken. En uh, ik kon altijd bellen als er iets was. Ik mocht altijd aanschuiven, weet je, dat soort dingen. Daarnaast ook de pijn. Toch weer een stuk pijn ook van de echtscheiding van mijn ouders. Uh, maar maar wellicht heeft dat ook met het energieveld te maken... omdat mijn vader ook best wel een hele hoop huiswerk aan het doen is... uh, daarover op dit moment. En uh, dus ja, dat voel ik natuurlijk. En je bent ook onderdeel van een geheel. Dat heb ik ook heel duidelijk gevoeld. We zijn met z'n vieren. uh, En daaromheen zijn er meerdere kringen nog. Dus je hebt ook met het collectieve verdriet te maken. Het is niet altijd makkelijk uh, om... uh, Godzijdank is er het violette vuur. Dat zet ik natuurlijk ook heel regelmatig in. Maar je hebt toch ook te maken met dat je onderdeel bent van. En dan heb je toch ook uit te zuiveren wat, wat van jou is. En dat dient zich dan toch eerst aan in een groter verdriet dan wat van jou blijkt te zijn. Maar ook dat moet je natuurlijk toch door. Je moet dat gewoon allemaal door. Nou, even terug naar die lijn, zeg maar, die er dan naar buiten komt. Dus ik had het net eventjes over al die mooie momenten. Ook een stuk pijn van de echtscheiding van mijn ouders zelf. uh, En de hooggevoeligheid waar waar je mee te maken hebt als je hooggevoelig bent. En heel gevoelig bent voor energieën van anderen. Hoe je daar dan omgaat met verdriet. Uh, Want dat doet echt heel erg veel. En dat zullen zullen de meeste mensen herkennen als ze op een crematie of een begrafenis zijn. Dat... uh, ja, waar gaat dat verdriet dan over? Hè? Dat is nog een hele interessante. Het is een beetje een zijspoor nu, maar het is wel een hele interessante. Want ik denk zo vaak dat het grootste percentage eigenlijk niet gaat over uh, het, het wegbrengen van de persoon. Uh, maar dat het grootste percentage van het verdriet gaat over een stuk onvermogen of onverwerkt verdriet. Of uh, uh, de pijn van het leven of de pijn van de ander. of, of uh, hè, de, Dat die emotie daar gewoon heel geconcentreerd samenkomt. Uh, maar goed, even terug naar die, naar die, naar die waslijn, zeg maar, waar, wat voor mij dan toch zich al heel gauw aandiende, was uh, de enorme pijn uh, op het feit dat ik het leven niet door heb gegeven en niet doorgeef, uh, fysiek. Uh, en het was echt, uh, uh, ja, er is zo'n specifieke pijn, weet je, en ik ken mijn lot en ik weet dat ik het kan dragen, ik weet dat ik ermee om kan gaan uh, en uh, uh, ik, ik, het is ook van mij uh, en toch doet het gewoon gruwelijk zeer als zich dat gewoon weer zo geconcentreerd uh, aandient en dat deed het weer en uh, uiteindelijk uh, is het mooi aan het hele en werd ik daar heel erg bij geholpen door een, eigenlijk een hele bijzondere ervaring want uh, ik ben uh, 7 mijjarig. Uh, dus dat was uh, vorige week zaterdag of twee weken geleden en uh, toen, uh, ik, toen ik uh, wakker werd, toen pakte ik mijn telefoon... en er stonden verschrikkelijk veel felicitaties op. Uh, Superlief allemaal. En de eerste die ik opende, die was van mijn neef. Van de uh, oudste zoon van mijn zus. En uh, uh, die zou papa worden. Dat zat al langer in de, in de pen. Uh, waar waren 1 mei, geloof ik, uitgerekend. Uh, en uiteindelijk is, uh, is, 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 is Suus geboren. Uh, Suus is op mijn verjaardag geboren... En Suus is uh, niet ver van mijn geboortetijd afgeboren... en ongeveer hetzelfde geboortegewicht. En uh, weet je, ik ik zag dat... en het was als een pijl in mijn ziel, echt waar. Ik werd zo ontzettend geraakt en ik snikte het uit. Uh, Nou, het was was ook echt heel bijzonder. Ik snikte het gewoon omdat het zo rechtstreeks binnenkwam. Uh, En het feilloos de pijn raakte, maar op zo'n zuivere manier... En ook zoveel dankbaarheid uh, verscheen. Zo van, nou, het universum regelt het dan toch niet linksom, maar dan rechtsom, weet je. Of andersom. Dus uh, op de een of andere manier voelt het zo dat het, 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 het kostbare leven toch op een bepaalde manier zo mooi doorgegeven wordt. En dan niet via mijzelf, maar via wel de tijd. Nou, dit is toch prachtig, weet je. zo. Uh, uh, maar ook heel pijnlijk. Ik ben er echt heel dankbaar voor. Ja, ik ben vooral blij dat het heel goed gaat met zus uh, en met, uh, met, met, met de broer. Uh, men, uh, maar, uh, maar, maar goed, het is ook heel pijnlijk. En de jongste zoon, van diezelfde zus, die is uh, ook pas papa geworden, de vijftiende. Voor het eerst ook heel bijzonder. Zeker heel bijzonder, omdat ik weer bij zijn geboorte ben geweest. Ik heb ooit één keer een geboorte mogen meemaken. En dat is van hem. Uh, Dus daarmee hebben wij uh, ook uh, altijd wel iets bijzonders. En het bijzondere was... toen hij uh, aan mijn moeder ging vertellen dat hij vader werd... toen was ik heel toevallig daar ook. Het was echt heel toevallig. En en we keken elkaar aan. En hij is echt van de nuchtere, vindt hij zelf. Uh, Dus hij had echt zoiets van... maar dit was echt geen toeval... Dat dat ik precies uh, ook bij ons moeder was toen hij kwam vertellen. En ik keek in zijn ogen en ik zag het aan. Want hij zei, jij mag nog wel even blijven. Ik zei, nee. En ik wist het voordat hij het gezegd En we we, we moesten allemaal huilen. Het was echt heel erg mooi. Dus nou, inmiddels is uh, die teller ook geboren, Ivar. Uh, Inmiddels gaat het ook allemaal helemaal goed. En uh, en dan merk ik hoe kwetsbaar het is uh, uh, als je in de rouw zit... Ik bedoel, ook daar uh, uh, ja, heb je zo die, die, die puurheid van, van, van pijn, schoonheid, dankbaarheid. Weet je? Het, 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 het is allemaal, maar het is wel een hele kluif. Alles bij elkaar. En misschien is dat wel uh, uh, onderdeel van rouw. Doordat het allemaal zo ongefilterd uh, binnenkomt. Doordat je zo kwetsbaar bent. Doordat alles een soort van transparant is. Uh, uh, ja, is het gewoon... Is het een een heel ding. En dan heb ik het nu nog over... uh, Ja, uh, als het gaat over ons moeder is het natuurlijk echt een hele acceptabele dood. Uh, 88, uh, alles gezegd, uh, het lijf is op, uh, weet je. Voltooid leven, uh, uh, in liefde mogen loslaten, uh, erbij zijn... uh, Uh, in comfort, uh, kortom, ontzettend veel ondankbaar voor te zijn. En dan nog is die rouw uh, een heel heftig ding. Zeker ook natuurlijk uh, doordat het systemisch uh, zo werkt, denk ik. Maar op het moment dat je met een onvoorspelbare dood te maken hebt of met een uh, oneerlijke dood... Of met een, 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 een tussen aanhalingstekens veel te vroeg dood. In ieder geval veel eerder dan dat uh, verwacht werd. Of uh, iemand die uit het leven is gerukt. Of iemand die zelf uit het leven stapt. Uh, onvoorzien, voorzien, hoe dan ook. Uh, hè, dan, heb je daar, dan heeft het thema is gewoon nog vele malen ingewikkelder. En daarmee de rouw ook. Dus dan heb je echt wel een hele hoop nodig om dingen op zijn plek te brengen. En uh, uh, het letterlijk een plek te geven. Uh, En omdat iedere beleving daarin natuurlijk uniek is, is ieder rouwproces ook uniek. uh, En is denk ik het allerbelangrijkste om stil te staan bij, a, wat dient zich bij me aan. Dat is moeilijk genoeg, denk ik, omdat je echt, uh, dat vraagt ook onderscheidingsvermogen in wat je voelt en en hoe je dingen voelt. Uh, Dus daar heb je mee te maken. En je hebt ook te maken met tijd. Uh, Dingen kosten tijd, weet je. Uh, ik, ik kan als moeder heel goed voelen. Uh, maar ik weet ook dat uh, m- mensen die ik in mijn praktijk uh, krijg... Die uh, hebben natuurlijk veel met rouw te maken in de praktijk. Uh, en mensen die ik in de praktijk krijg... Ja, die, z- die zijn uh, emotioneel zo betrokken... Dat het gewoon heel moeilijk is om daar contact uh, in te ervaren. Dat, 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 in de regel komt dat pas na de, uh, na de emotie. Dus uh, het is... Weet je, rouw is ja, hoe doe je dat? Er is veel over geschreven Uh, en toch is het uh, iets wat je moet aangaan. Het is eigenlijk iets actiefs. En wat ik zelf merk is van, uh, weet je, ik herken in mezelf in mijn kwetsbaarheid, uh, er zit genoeg pijn in mijn leven om uh, te kunnen huilen en om last te kunnen hebben van, van dingen waarvan ik Soms ook niet precies weet waar het dan zit. Ik ben natuurlijk vroeg alleen gelaten. Nou ja, weet je, er is, er is genoeg uh, om in te prikken bij mij. Um, en toch, um, dat onderscheiden en, en dat doorleven. En, hoe doe je dat dan? En hoe hel je zo? Um, ja, wat, wat, helpt, wat, wat helpt constructief in je verdriet? Hè? Huilen is prima, natuurlijk. Maar wanneer dient verdriet... Je verwerking, laat ik het maar zo zeggen. Wanneer verwerk je iets? Dat is natuurlijk een hele interessante en, en, en belangrijke. Van, van, ben je ook dingen aan het verwerken? Of ben je per ongeluk dingen aan het herhalen? Aan het hercreëren? Zit je je zieligheid te hercreëren? Dat gebeurt ook, weet je. Of sta, staat je emotie... Hoe zet je je emotie in dienst van het verder komen? Van de dingen echt op zijn plek brengen? Het is echt een hele zoektocht. En... Wel een een, een hele belangrijke. En ik merk ook uh, dat... uh, De podcast is duidelijk anders gelopen dan ik uh, had uh, uitgestippeld. Ik heb hier een briefje liggen. Maar dat is helemaal niet relevant. Dus misschien voor een van de volgende keren nog wel uh, interessant om te delen. Uh, Maar als het nu gaat over de rouw... Uh, en ons moeder dan heb je, uh, of, 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 of jij, die, die ook beslist mensen door de dood hebt verloren, uh, op verschillende manieren, in verschillende fases, stadia in je leven, uh, op die manier verder moet. Uh, dan heb je te maken met uh, de rust op het overgaan. Maar je hebt ook te maken met wat dat betekent gewoon concreet in je leven. Dat je bij iemand niet meer terecht kan. Dat je weet je nog, uh, als het gaat om je ouders, uh, verdwijnen. Uh, ik heb een op de valreep nog wat dingen nagevraagd aan ons moeder over haar oma bijvoorbeeld, omdat ik niemand meer kende die dat nog wist. Uh, en, uh, en dan valt er ineens valt er iets, 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 iets tussenuit, ook aan weten, ook aan kennis, zeg maar. Hè? En uh, nou ja, het, het, het is natuurlijk ook het, 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 het besef van een generatie. Uh, als je je ouders verliest. En dan heb ik nog het voorrecht om uh, mijn moeder uh, te verliezen met 88. Onze kinderen hebben hun vader verloren toen hij 46 was. Dat is weer een heel ander verhaal, heel andere context. uh, Een heel ander verdriet, denk ik. Andere rouw, andere consequenties. uh, Wat allemaal een een, een plek uh, wil, zeg maar. En ja... Weet je, het het kan ook niet in één keer. Uh, 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 Er zullen steeds dingen in je leven blijven terugkomen... uh, uh, waarin je te maken hebt met gestold verdriet. Met onverwerkte zaken. uh, Die op bepaalde momenten in je leven weer opnieuw aangeraakt worden. Uh, Als als er belangrijke gebeurtenissen zijn... of... uh, 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 het eerste jaar waar je alle feestdagen, alle gedenkdagen door uh, moet, mag. Uh, en uh, de verjaardagen, maar ook uh, hè, op het moment dat er weer hele belangrijke dingen zijn. Uh, zo heb ik het, kijk ik met ongelooflijk veel dankbaarheid terug dat de moeder nog in ons nieuwe huis in Eersel binnen is geweest. Toen zij uh, in het ziekenhuis lag en in de hospice ben ik nog een dagje met haar weg geweest om te kijken uh, waar en hoe ze uh, begraven dan wel gecremeerd wilden worden... en waar ze dan wilden liggen. Dus toen zijn we met de rolstoel zijn we nog naar uh, de Rijtakkers geweest... en naar de Hoge Bocht in Veldhoven. En toen ben ik op de terugweg ben ik langs Eerstel gereden. Toen hadden we het huis gekocht, maar we konden er natuurlijk nog niet in. Dus toen hebben we er aan de buitenkant langs gelopen. en ik ben ontzettend dankbaar dat ze nog twee keer hier binnen is gekomen... en uh, weet waar we zitten. En we grapten dan altijd... Half zoveel naar mam. Dan weet je in ieder geval waar je kunt neerstrijken. Als je behoefte hebt om nog eens een keer aan te komen. Of nog eens een keer uh, bij wijze van op de koffie te komen. uh, Een goed gesprek te voeren of wat dan ook. Weet Of als er nog iets te melden valt vanaf de andere kant. En uh, en, uh, soms doet ze dat. Maar voor nu voelt het alsof ze heel erg uh, daar... uh, uh, ja, in, in, in een heel kamer zit waarin ze gewoon heel rustig uh, alles mag laten bezinken. En uh, waarin ze een beetje tot zichzelf uh, mag komen. En daar mag ze zo lang over doen als ze wil. En in die tussentijd uh, kan ze uh, ook uitstapjes maken naar, uh, ja, naar, naar, in die dimensie, zeg maar, waar veel licht is. En, uh, en, maar is ze ook in de gelegenheid om, uh, om af en toe... Aan te sluiten op onze dimensie. Bijzonder. Ook bijzonder. Ik ervaar het wel heel bijzonder uh, dat 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 kan. Ik ervaar het ook als heel bijzonder uh, dat uh, uh, het ook klopt. Wat ik altijd gedacht had uh, ten aanzien van de zielenwereld. Als het nu gaat over ons moeder. Ik kan natuurlijk heel makkelijk contact maken met overledenen. Maar dat doe ik altijd vanuit wel een, echt wel een bepaalde bescheidenheid... als het mag, weet je wel, in, in dienst van. Uh, um, dus in die zin heb ik daar geen verwachtingen van... dat ik, dat, dat ik met iedereen contact ga maken. Nee, het, dat, dat is veel meer zo van... Nou, als het aan de orde is, dan is het er en dan is het er ook. En met als moeder voelt het gewoon echt heel gemakkelijk. Het voelt zo... Ja, ik voel zo'n hele mooie lichtkoord van mijn hart... Naar haar hart. Uh, en dat kort, dat voegt zich helemaal naar haar behoefte aan de andere kant. Ik heb echt geen belang bij dat ze terugkomt. Of dat ze hier blijft. Uh, ze mag gaan. Ze mag er weggaan. Het uh, is, is, is allemaal echt helemaal oké. Okay. En wat is dat bijzonder uh, om dat uh, te kunnen zeggen. Wat, uh, wat mooi. Uh, ondanks dat uh, het hele rouwproces een ding is. En uh, dat ik... Uh, Ja, nou ja, wat ik al zei, dat het echt een ding is. En dat er heel veel dingen weer opnieuw een soort andere, nieuwe plek uh, willen krijgen. En dat schuurt op zijn tijd. En dat uh, brengt me weer terug naar mijn mijn oude valkuilen, mijn oude kwetsbaarheden. me klein maken, het moeilijk vinden om me zichtbaar te maken. uh, Het aanhikken tegen dingen die je normaal gesproken veel vanzelfsprekender doet. En... uh, nou, ik denk dat, uh, dat dat voor heel veel mensen heel erg herkenbaar is. En dat we ook weten dat dat allemaal ook weer gaat slijten. En, uh, en dat we als het uh, hopelijk er weer rijker uitkomen. Um, weet je, en uh, het blijft natuurlijk van een hele bijzondere aard dat je altijd zielen naar het licht brengen blijft gewoon een hele bijzonderheid. Uh, die ik ook weer bij ons moeder als heel bijzonder heb ervaren. Uh, zij stond, ze was enorm geraakt door mijn project met de Zielentempel. Ze heeft het geboren zien worden nog uh, in Veldhoven. Ze heeft mijn plannen meegemaakt. Ze, heeft, uh, uh, ze was super trots uh, op me. Uh, En zeker ook op mijn kwetsbare plannen om uh, het Centrum voor Licht, Liefde en Troost neer te zetten. Ze vond het echt helemaal geweldig. En ondanks dat ik nu in een fase zit dat ik denk van... Nou, ik weet het allemaal niet precies, want uh, het het doet ook zeer op het moment dat ik mezelf weer groter maak. uh, Nou, zal ik daaraan denken en uh, weet ik zeker dat ik iedere keer weer de moed zal vinden om... uh, om een pad te volgen. En uh, weet ik dat als moeder aan de andere kant... Of tussen aanhalingstekens, want wat is de andere kant? Maar dat ik weet dat als moeder vanuit haar dimensie... Uh, dat uh, toejuicht en uh, enorm achter me staat. En uh, dat uh, helpt me enorm. En ook daar ben ik enorm dankbaar voor. Goed. Um, weet je, het voelt... Niet naar een meditatie. Het het voelt naar iets anders. Het voelt naar een een, een bijzondere suggestie voor je... om het licht te verspreiden door... uh, uh, als je wilt, uh, zoek even in jezelf contact... met iemand die is overleden, die je mist... of iemand die belangrijk voor je geweest is... of uh, uh, iemand waar je mee begaan bent. En steek er een lichtje voor aan. Of steek een lichtje aan... Voor alle namen die belangrijk voor je zijn. Of uh, steek zoveel lichtjes aan als je wilt voor iedereen uh, die je mist. Uh, maar bij deze doe ik een oproep om een lichtje aan te steken voor al die mensen. En om daarmee de zielen een stukje meer naar het licht te kunnen brengen. En als je wilt, dan kun je altijd de naam en de sterfdatum mailen naar me of die me laten weten, of hem zelf in de zielentempel komen doen, wat jij wil om uiteindelijk de weg naar het licht gemakkelijker te maken voor alle zielen. Dank je wel voor het luisteren, dank je wel voor het uh, delen van uh, mijn, uh, mijn kwetsbare verhaal, en uh, uh, ik zou zeggen heel graag tot de volgende, en laat je licht schijnen. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl O Griekse I A streepje A, R, t. Ten tweede. Wil je al mijn podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar... abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren... en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt... dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen via het kopiëren van een linkje, via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst. En dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.